0: הכיר כסה נטע, פור, זי,
1: ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו חייב לסיים! חייב להספיק! לחזור להוא! לכתוב לה היא! מה? מה, אני לא בן אדם? אני חפץ? אני כיסא? אני נראה לך שולחן, ממי? אני נראה לך פוקינג דלת פלדה, דלת פלדה מעץ! יש לי דמיון בשם האל! יש לי תשוקה על החיים! אני רוצה לראות ציפורים כוש על רבאק! אני רוצה לשבת מתחת לאיזה עץ! קצת נחת בעומקי התודעה. אני רוצה משהו שמשתחרר עמוק עמוק בפנים. אני, אני רוצה, אני עכשיו בעצם רוצה רק, אך ורק, דבר אחד. גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי! גבירותיי ורבותיי. ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול עם כולם, תוכנית של אייקול. ערב טוב גבירותיי ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי! והיום אצלנו בקרקס ויראלי! 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 ויראלי. ויראלי.
2: Viva Ali! Viva Ali! Viva Ali!
1: אני חושב שכולנו שמים לב שאנחנו חיים בעידן חדש, ובכל מיני מובנים זה העידן הוויראלי, עידן הוויראליות. כולנו מודעים, euh, לצערנו, לווירוסים, אנחנו חושבים על ויראליות כל הזמן, אנחנו מודאגים מוויראליות, אבל אנחנו כל הזמן חושקים ומחפשים ויראליות ברשת. ברשת יש ויראליות, בגוף יש ויראליות. מה זה הדבר הזה בכלל ויראלי? היום, בקרקס המטאפיזי, אנחנו ננסה להבין, יחד גבירותיי ורבותיי, עם דוקטור דרור בר ניר גבירותיי ורבותיי, ואונולוגיה טעית וידבר איתנו על המובן המקורי של ויראלי, המובן שקשור לווירוסים מן הסתם. נדבר עם דוקטור ליאור זלמנסון שהוא חוקר בעצם של תרבות ברשת ונדבר על ויראליות ברשת. ואז ברבותיי ורבותיי מצטרפת אלינו האימא של הוויראליות העברית ביקום קארין ארד, האישה הראשונה שהפכה תוכן לוויראלי בארץ הקודש. מן הסתם אנחנו מסיימים הכי גבוה והכי נשגב והכי ויראלי שרק יכול להיות עם שירתו האלוהית של יואב עזרה. עורכת אסון! צובי או נוט צובי! תמיר צוברי! מפיקה אותנו תמר בנימין! אני צ'רמי פוגל! מונולוג! ומתחילים!
2: נוגי מוזיק!
1: רבותיי ורבותיי, הפעם במונולוג, כמה מאימרותיו המאוהרות של חכם הזן הסיני הגדול הידוע ביפן כג'ושו! נזיר שאל, האם גם לעץ האלון יש טבע בודהה? ג'ושו אמר, יש לו. הנזיר שאל, מתי הוא יזכה בהערה? ג'ושו אמר, הוא מחכה שהשמיים יפלו. הנזיר אמר, מתי יפלו השמיים? ג'ושו אמר, הם מחכים לעץ האלון שיזכה בהערה. <laughs> מישהו שאל, היכן מצוי הקשר החי עם בודהה? ג'ושו אמר, אף אחד אחר לא יודע. <laughs> כשג'ושו תרם את גלימותיו וחילק אותן בין האנשים, נזיר שאל, מורי, אם תיתן את הכל, במה תשתמש אתה? ג'ושו אמר, כושושי! הנזיר אמר, כן. ג'ושו אמר, במה אתה משתמש? <laughs> נזיר שאל, מקדש, מה הוא? ג'ושו אמר, מה עוד יש שם? נזיר אמר, אלה שבתוך המקדש, מי ג'ושו אמר, אני ואתה. <laughs> נזיר שאל, מה הוא זן? ג'ושו אמר, מדוע אתה בא למקדש הזה ומקלל אותי? הנזיר אמר, במה טעיתי? ג'ושו אמר, בהיותי במקדש הזה, איני יכול לקלל אותך. <אז> נזיר שאל, מהי המשמעות העמוקה ביותר של האמת הבודהיסטית? ג'ושו אמר, מה שמך? הנזיר מסר את שמו. ג'ושו אמר, בתוך ארמון גנגן, בגן, כינקוקו. ג'ושו נשא דרשה, הוא אמר, איני אוהב לשמוע את המילה בודהה. נזיר שאל, מורי, האם אתה עובד למען בני האדם? ג'ושו אמר, בודהה. בודהה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מתרגשים, שמחים ומתגאים לארח כאן, בקרקס המטאפיזי, את דוקטור דרור בר דוקטור דרור בר מלמד מיקרוביולוגיה. וביולוגיה תאית באוניברסיטה הפתוחה, בזמנו הוא עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית על הגנטיקה של ייצור אנטיביוטיקה בחיידקי סטרפטומייסיס, שהם חיידקי דמוי פתחיות, גבירותיי רבותיי. דוקטור ברניר הוא גם בלוגר פורה, ממליץ לכולם על הבלוג המרתק שלו, חיידקים נגיפים ושער ירקות. הוא חבר בעמותות מדעת ומדע גדול בקטנה. דוקטור דרור ברניר, ערב טוב.
0: ערב טוב לך ולמאזינים.
1: אז תראה, דוקטור דרוברניר, בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות כאן היום, זה לחשוב על ויראליות. על... אנחנו בעידן הוויראלי. אנחנו עם, עם הווירוסים, אבל גם עם מה שקורה ברשת והחיפוש לאחר ויראליות. אבל איתך אני רוצה לדבר בעצם על, על מקור <ביטוי> הביטוי הזה. מה זה, מה זה ויראלי? מה זה ויראלי בעולם <ביטוי> שלך? ויראלי
0: זה בא מהמילה נגיף. זאת אומרת, בעברית זה נגיף. 아. ונגיף מדביק תאים חיים. משתכפל בהם, uh-huh. כי זה לא יצור חי בעצמו, uh-huh. ואז הוא מדביק עוד תאים. הוא יוצא מהתא הראשון, מדביק עוד תאים, וחוזר על התהליך שוב ושוב, ולכן הוא מתפשט מאוד מאוד מהר. ולכן מספיק נגיף אחד שידביק תא אחד, שאחר כך יהיו המון נג... צאצאים נגיפיים כתוצאה מהשכפול, ואז הוא ידביק הרבה מאוד תאים, ולכל אחד מהם יהיה הרבה צאצאים. זה גם מה שאנחנו רואים עם הקורונה עכשיו.
1: עכשיו, אבל אני רוצה אבל להבין את הדבר הזה שאמרת, שזה לא דבר שהוא חי. איך, איך נגיב זה שונה מחיידק? קודם כל,
0: נתחיל מזה שהחיידק ותא כמו שלנו, mm-hmm. זה תא. כן. זאת אומרת, אנחנו נורים על תאים שיש להם מאפיינים מסוימים. יש להם חומר תורשתי, יש להם בתי חרושת לייצור חלבונים, יש להם כל מיני דברים, הם עטופים בממברנה, יש להם מערכות של טרנספורט, יש להם כל מיני דברים שמאפיינים יצורים חיים, הם משתנים, הם עוברים מטאבוליזם, הם... יש... ו... הרבה מאוד דברים שמתרחשים ביצורים חיים, למשל, הם יכולים לגדול ואז להתחלק. Mm. זה, אבל זה לגבי תאים. Mm. לגבי נגיפים, כן. בסך הכל חומר תורשתי עטוף.
1: Mm, עטוף במה? ש...
0: עטוף בממב... בממברנה כלשהי, mm. או חלבונית, או שומנית, או שילוב של השתיים. אפילו יש נגיפים של צמחים, שאפילו את זה אין להם, הם רק, הם רק חומר תורשתי. כך ש...
1: אז למה נגיד, זה לא חי? למה אי אפשר להגיד על הדבר הזה שהוא דבר חי?
0: אה, קודם כל, נתחיל מזה שהגדרה של משהו, אם הוא חי או לא חי, זה משהו בכלל פילוסופי. נכון, זה ביולוגי. שאלה
1: מרתקת.
0: כי שוב, מה זה מאפיינים שלך, של תא חי? ויש על זה ויכוח כן. בין, כן. ה, בין האנשים שטוענים אם זה חי או לא חי. תראה, כשאתה, הדוגמה שאני נותן כאנלוגיה זה שאם אתה לוקח נייר ושם אותו במכונת שכפול, והמכונה מוציאה... אלף עותקים. הנייר הזה זה משהו חי?
1: אז אתה אומר שווירוס הוא...
0: זו האנלוגיה שלי לצורך העניין. שוב, יש לי תלמידים ועמיתים שחולקים עליי, וזה בסדר. אני עכשיו... ואחת הפשרות היא שכשהנגיף נמצא בתוך יצור חי, אז הוא מעין סוג של יצור חי. אבל שוב, זה סוג של פשרה בין שתי
1: הגישות. מעניין. זאת אומרת, יש, יש קודם כל כבר מחלוקת לגבי השאלה אם נגיף זה דבר שהוא חי או לא חי. נכון. מעניין מאוד. למה אני, מעניין אותי העניין הזה של חיים או לא חיים? כי אני שמעתי אה, פעם מישהו מדבר, אה, חוקר גנטיקה מדבר על אה, הרעיון שמה שיודע, מנגנון שיודע לשכפל את עצמו, אה, זה מנגנון חי. ובעצם כשאנחנו חושבים על ויראליות, אנחנו חושבים על, נגיד, אתה יודע, אחר כך נדבר על סרט, איי, סרטים שוב, ברשת. שוב.
0: נחזור למה, לדוגמה של המכונת שכפול. כן, כן. כן, אותו דף צריך כן. את המכונת שכפול, הוא לא יודע לשכפל את עצמו לבד.
2: Uh-huh.
0: שוב, נגיף כדי לשכפל את עצמו צריך תא חי. נכון. הוא צריך להיכנס לתוך תא חי משתמ... והתא משכפל אותו, זה לא שהנגיף משכפל בעצמו. אבל יש לו
1: מנגנון כלשהו לשכפול, גם אם בצורה לא, פרזיטית. לא,
0: לא. לא, שוב, שוב, זה שזה משהו פרזיטי זה נכון, אבל עדיין, כשהוא מחוץ לתא, זה אינרטי לחלוטין. אין לזה שום משמעות, ובוודאי שהוא לא יכול לשכפל את עצמו. <הם> הוא צריך את התא שישכפל אותו. ולכן אני מתייחס לתא במקרה הזה כאל מכונת שכפול. מעניין. ולנגיף כמשהו שהוא אינרטי, גם אפשר לגבש אותו, כמו שאי אפשר לעשות לחיידקים או לתאים אחרים, <הם> כמו, כמו לכל מיני חומרים כימיים
1: אחרים. אז, אז, אבל בסופו של דבר אה, הוא משתכפל, זאת אומרת, לא, לא בכוחות עצמו, דרך זה שהוא נדבק כן, לתא, אה, והוא אה, משתכפל ומשכפל את עצמו, הופך לוויראלי. הוא משוכפל.
0: הוא משוכפל. לא, הוא
1: משוכפל. אתה משכפל אותו. <laughs> אתה משכפל אותו. בוא נדבר על התהליך הזה, על התהליך של, של השתכפלותו של הנגיף. איך זה קורה בדיוק?
0: תשמע, הנגיף okay. מורכב משני דברים עיקריים, כמו שכבר ציינתי, מחומר תורשתי וממעטפת. Uh-huh. החומר התורשתי גם, נוצא, גם נושא בתוכו את האינפורמציה לייצור החלבונים של המעטפת, כשהמעטפת היא חלבונית. אוקיי? Uh-huh. Okay? אז נכנס החומר התורשתי של הנגיף אל תוך התא. עכשיו, אם החומר התורשתי של הנגיף... דומה לחומר התורשתי של התא, כמו שקורה בהרבה נגיפים של, של בני אדם אה, ושל חיידקים, אז האנזימים של התא החיידקי או של התא, של התא האנושי יודעים לשכפל אותו, את החומר התורשתי, וגם יודעים להפ... לשאוב ממנו את המידע כדי לייצר את החלבונים המתאימים. Mm. במידה ולא, במידה והחומר התורשתי שלו שונה, אז הוא גם מביא איתו את הידע או את האנזים עצמו כדי שהאנזים ישכפל אותו בתוך התא, ואז התהליך ממשיך. זאת אומרת, זה תהליך מאוד מאוד מסובך, כשהם... הוא יותר מסובך כשמדובר בנגיפים של חומר תורשתי שנקרא RNA. יש חומר תורשתי שהוא DNA ויש חומר תורשתי שהוא
1: RNA. מה מבדיל וירוס שמשתכפל מהר מאוד? מווירוס שהוא פחות פופולרי, פופולרי במובן הזה שהוא פחות, <laughs> פחות משתחפל.
0: זה עניין של יעילות של אנזימים בעיקרון, בין של התא המאכסן, בין, ש... בין של הנגיף עצמו, אם זה אנזימים של הנגיף עצמו. זה פרמטרים ביוכימיים שמשתנים בכל מיני דברים, Aha. וגם במקרה הזה, זאת אומרת, אם לנגיף יהיה אנזים מאוד מאוד יעיל, אז הוא ישכפל יותר עותקים. אם יהיה לו אנזים פחות יעיל, הוא ישכפל פחות עותקים. והכל כמובן תהליכים שווסתו על ידי אבולוציה של מיליארדי שנים.
1: Aha. האבולוציה של הווירוסים או האבולוציה של התאים שעליהם הם רוכבים? ביחד.
0: צריך mm-hmm. ללכת ביחד.
1: כי אמר, אמרת מקודם על החשיבות הכבירה שיש לווירוסים לאבולוציה, אתה רוצה אולי להוסיף על זה?
0: תשמע, אם אנחנו נסתכל על הגנום שלנו, שאנחנו בני אדם בריאים כרגע ולא חולים בשום מחלה ויראלית, כן. אנחנו נמצא בתוך הגנום שלנו שרידי גנומים של, של נגיפים לא מעטים. <אח> זאת אומרת שעברו ה, אצל אבותינו ונשארו אצלנו בגנום. מה הם עשו שם בדיוק, למה זה נשאר שם ולא נעלם, איך הם בדיוק תרמו לאבולוציה שלנו, צריך לזכור שכולנו אי שם בעבר התחלנו מיתה קדמון אחד בודד, שממנו נוצרו כל החיים שיש היום על פני כדור הארץ. אז יש הרבה, תפקיד חשוב מאוד מאוד לנגיפים, שאנחנו מוצאים אותם בגנומים של כל התאים החיים.
1: תגיד, היו כבר נגיפים בתקופה ההיא, בתחילת החיים, שיש בעצם רק תאים בודדים?
0: זו שאלה שאין לנו תשובה עליה. <laughs> אנחנו מעריכים שכן, uh-huh. אבל אין לנו תשובה חד משמעית, כי אחת השאלות שנשאלת כמובן, מה בא קודם, נגיף או תא? עכשיו, אנחנו יודעים שנגיף צריך
2: כן.
0: תא. שני, נגיף לא, לא דומה בשום תכונה שלו או בשום חלבון או מה שיש לו לתאים שאנחנו מכירים היום. אז, אז מאיפה הוא בכל זאת בא? זו, זו שאלה שבפירוש אין לנו תשובה עליה היום, עניין. אבל ש... כנראה שהיו נגיפים די מהר בתחילת הדרך, זאת אומרת שנגיפים ותאים התפתחו במקביל באיזושהי צורה. איך בדיוק? אנחנו לא ממש...
1: במקביל, שקינים. אבל אין, להם, אין מקור לשניהם, זאת אומרת, אין מקור אחיד לשתי התופעות האלה, של, 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 של בקטריות או תאים? לא
0: שאנחנו יודעים.
1: זאת אומרת, זה מקורות נפחדים, הנגיפים מגיעים ממקום אחר, ממקור אחר, מטעים?
0: תראה, יש להם חומר
1: תורשתי שמתנהג,
0: כן. שמתנהג בדיוק כמו החומר התורשתי שלנו, כשמדובר על נגיפי DNA. כן. וגם נגיפי RNA, אז זה מתנהג כמו RNA. זאת אומרת, יש איזשהו מקור משותף. אבל הפיצול, מתי קרה ואיך קרה, מעניין, 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 זו חידה ביולוגית שלא ממש יודעים עליה את התשובה. אבל
1: זה רוצה להגיד שזאת אומרת, מקור עצם החיים על כדור הארץ הוא מקור גם שלנו וגם של הווירוסים.
0: כנראה, אחרת הם לא היו מסוגלים להסתדר אחד עם השני. זאת אומרת, עצם זה ש... תשים לב שהנגיפים צריכים שמישהו ישכפל את החומר הגנטי שלהם בתאים. וזה yeah. אותם כי, כי, כי החומר הגנטי בעצם דומה לחומר הגנטי של הנגיפים. אגב, כל המחקרים הראשונים על הגנטיקה ועל הקוד הגנטי נעשו בעצם בנגיפים. זאת אומרת, הרבה מחקרים ראשוניים בגנטיקה עשו אותם בעצם על נגיפים, שזה היה דבר נורא פשוט יחסית. ואחר כך זה התרחב וראו שזה נכון גם לגבי תאים יותר גדולים, כמו חיידקים ותאים מקריוטים. אבל אה, בהחלט, יש, יש מבחינת מנגנונים ביולוגיים, אנחנו מדברים על אותם מנגנונים ביולוגיים, מבחינת רצפים ושל, שלפיהם אנחנו קובעים את המוצא, את ההיסטוריה האבולוציונית, אין כאילו קשר בין הנגיפים. ליצורים הקיימים, אנחנו לא מוצאים את הקשר הזה עדיין. יכול להיות שמתי שהוא נמצא, אבל כרגע זה רק השערות.
1: תראה, כי אם אנחנו הולכים צעד אחורה, מה כל כך, אני חושב, מעניין במחשבה אם וירוס חי או לא חי? אמנם זה באמת מחשבה פילוסופית ולא ביולוגית גרידה, אבל... כי אני חושב שהתחגלנו באיזושהי צורה לרעיון שיש התפשטות, שכוח החיים מחפש להתפשט. שהאבולוציה, אתה יודע, אתה מסתכל על ההיסטוריה של האבולוציה, יש דחף להתפשט ולהסתגל אל תוך הסביבה, וזה דבר שכאילו נראה...
0: זה לא, לא בהכרח דחף. תחשוב mm. שמי שאין לו את הדחף פשוט יעלה. זאת אומרת, זה לאו דווקא דווקא. מי שהצליח במקרה, לצורך כן. העניין, להתפשט יותר ממי שהתפשט פחות, הוא נכון. זה
1: ששרד. כן. אז קשה, אתה אומר, אז לא, אתה אומר, לא צריך זה, לחשוב אז... על זה במונח של דחף. כן,
0: זה משהו, מה שאני אתה, חושב. זאת אומרת,
1: אתה לא חושב שיש איזשהו, שכל דבר חי מחפש להתפשט באיזשהו אופן.
0: לא, לא. יש לו את האינסטינקטים ואת הנטיות שלו להתרבות ול... שזו בעצם, בעצם, הנטייה של כל יצור חי בעצם, להתרבות ולהשאיר המשך. אם הוא מצליח בזה יותר טוב מאחרים הוא ישרוד, הוא מצליח בזה פחות טוב, okay, אוקיי, אז, לא אז אתה מכנה
1: את זה, אם נחשוב על, על נטייה. אמרת עכשיו נטייה של כל יצור חי להתחבות ולהתפשט. <אח> <אח> זה נטייה שהיא גם... ניכרת, גם אם כמובן אני לא מקנה לו איזושהי סוג של כוונה, אבל היא גם ניכרת בפעילות של הווירוס.
0: שוב, מה זה בפעילות של הווירוס? הנגיף נמצא בשטח, אם הוא לא יפגוש במקרה את התא שיכול לארח אותו, אז לא יקרה כלום. נכון. הוא לא מחפש אותו בצורה אקטיבית.
1: זאת אומרת, זה, אתה חושב על זה כאילו סוג של... זו כאל...
0: פעולה מאוד מאוד אקראית. כל התופעה הזאת. מעניין. זה שיש נגיפים שמסתובבים אפילו באוויר לצורך העניין, uh-huh. כן? אם לא יהיה במקרה את הבן אדם המתאים או הבעל חיים המתאים שיכול לשא... לשאוף אותם מהאוויר אל תוך הריאות שלו ולאפשר להם להתרבות בתאים המתאימים, אז הנגיפים האלה פשוט יתייבשו וייעלמו. <laughs> זה אמור להיות תהליך יחסית די מהיר.
1: זאת אומרת, אנחנו עושים הענשה מוחלטת לווירוס כשאנחנו חושבים במונחים של מצליח, אפילו מצליח, מצליח להתפשט, המילה מצליח לא מתאימה כאן, כי זה איזשהו סוג של מבחינתך... אקראיות מוחלטת. אקראיות מוחלטת, וזה קורה וזה לא קורה, ואין... אתה לא חושב שיש לתהליך החיים כוח, מניע? אני לא מדבר על משהו שהוא, שהוא מכוון בהכרח. אני לא מדבר על יד, יד נעלמת, קדושה ומקודשת. אני מדבר על, 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 על איזשהו סוג של דחף שנמצא בטבע.
0: תראה, זה שיש לנו את הדחף לצורך העניין להתרבות, כן? כן. ליצור קשרים זוגיים לצורך העניין ולהתרבות. זה שוב, זה איזושהי תכונה ביולוגית שאני mm. לא חושב שמי שעושה אותה גם חושב על, ה, על עצם המשמעות בהמשך. אה, והיא קיימת באיזושהי צורה, וזה אני כבר מדבר עלינו למשל. כן. כן אבל שוב, לחשוב, לחשוב, על, לחשוב על איזושהי תודעה נגיפית או... לא, או לא תודה. לא, זהו, אין, אין, אין תודעה. כאילו היגיון, אין, שגן, אני חושב
1: שזה יותר ש... כאל היגיון. יש, אני, כאילו, אני לא לנו... יודע אם יש
0: פה איזשהו היגיון, יש פה פשוט סוג, איזשהו סוג של מקריות שקורית או לא קורית, ואם זה לא קורה, אז יש דברים שנעלמים.
1: הבנתי. זאת אומרת, כי, כי, כי כמובן אנחנו מזהים בעצמנו את הדחף המיני, את הדחף להתרבות, אבל הדחף הזה הוא ביטוי כנראה של דחף ביולוגי הרבה יותר רחב להתרבות. ואני תוהה... כן, תוהל... אבל
0: אני חושב שאנחנו נכסים פה איזשהו... שוב, איזושהי כוונה שאני לא בטוח כמה היא קיימת. יכול להיות שהיא נוצרה במקרה והיא דוחפת אותנו לכיוון הזה, כי אם היא לא הייתה אולי נוצרת, אז גם לא היינו שורדים.
1: לא, אבל, אבל ברגע, אני אומר דחף, אני לא אומר שזה לא אקראי, אני לא אומר שזה מודע, אני לא אומר שזה מכוון, אני, אני, אני מנסה למצוא איזושהי מילה שאין בה את כל המטענים האלה.
0: שוב, אנחנו נכסים כבר לעניינים פילוסופיים, שאני... פחות
1: מתעמק בהם. תראה, זה הקרקס המטאפיזי, דוקטור דרור ברניר. כן, כן, הבנתי. תקשיב, אני רוצה מאוד מאוד אבל להודות לך על המחשבות והתובנות הללו, ומה אני אגיד לך? רק בריאות שהתהליך האקראי הזה לא באופן אקראי, ייפול חס וחס עליך, או עלינו.
0: כן, יש גם דברים מעניינים מאוד אחרים שקורים לנו עם וירוסים, אבל כן, בהחלט.
1: תודה רבה לך, דוקטור ברניר. תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: מה, מה, תגיד, מה אתה אומר צוברי? אני יודע לעשות חיקוי של פיל, אבל... אה, באמת? נו? בערך, זה מתקרב לפיל. נו, תן. אני עובד על זה לא מהזמן. אה? גבירותיי ורבותיי, אז אנחנו ממשיכים עכשיו את החקירה החפירה שלנו בנושא הווירליות, מהווירליות של הווירוס. לוויראליות של הרשת, וכדי לדבר על ויראליות של הרשת, לא היינו יכולים לקוות כאן היום בלילה בקרקס המטאפיזי לאורח יותר נשגב מדוקטור ליאור זלמנסון, גבירותיי ורבותיי, שהוא חוקר ואומן דיגיטלי ועוצר ותסחיטאי ואיש מתוק וראוי ועילאי, מחצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, יזם פסטיבל פרינסקרים לאמנות דיגיטלית, בין השאר עושה המון דברים, האיש הזה. ליאור משמש כמחצה בכיר בתוכנית טכנולוגיה תחומים הכי רב עוסקים בהתנהגות מקוונת, תוכן באינטרנט, ניהול אלגוריתמי ועתיד העבודה. האינטרנט מלא בליאור זלמנסון. ליאור זלמנסון שוחה באינטרנט, מתפזר באינטרנט, מש, משתלט על האינטרנט, אבל אני מאוד רוצה להדגיש את הספר המרתק והמדהים שהוא הוציא ב-2021 במקום לשירה, יש לנו דרכים לגרום לך ליהנות. גבירותיי וראותיי, דוקטור ליאור זלמנסון. ערב טוב. <laughs> וואו, אף פעם לא קיבלתי הצגה כזאת, אני... תראה, אף פעם לא התארחת ש... אצלי, ליאור. זה נכון,
3: נכון, תודה על ההזמנה.
1: דוקטור זלמנסון. תקשיב, בוא נחתוך פה ישר בווריד הצוואר. דיברתי מקודם עם דוקטור דרור בר שעוסק במיקרוביולוגיה, ווירוסים, דיברנו על ההתפשטות של וירוס. כן? ויראלי, זה בא מווירוס, והווירוס מתפשט. הדוקטור ברניר לא רצה לתת לזה סוג של משהו, אפילו מילה כמו דחף, או מילה כמו איזושהי נטייה להתפשט, אבל הוא חשב בעיקר שזה עניין אקראי לגמרי. הווירוס הזה נמצא ביקום, ואם הוא יפגוש טעה, הוא יתחיל להתפשט, ואם לא, לא. מעניין אותי לחשוב איתך על ויראליות ברשת. אנחנו בעידן הוויראלי, גם אם יש לנו וירוסים על הראש, אבל גם יש לנו סרטונים של חתולים שמשחקים... פסנ... שמנגנים פסנתר בעודם עושים קקי, אני יודע מה. מה, מה זה ויראליות ברשת?
3: אז קודם כל, בואו בוא נדבר על ההבדלים קצת.
1: Oh. כי באמת, כמו
3: שאמרת, הווירוס הביולוגי, eh, בגדול, ושוב, אני לא וירולוג, אז אני אומר את זה ככה בזהירות רבה, כן. eh, אינו ממש, זאת אומרת, הוא קשור למצב הבריאותי של הבן אדם. אבל בגדול, אם הוא מדבק, אתה תידבק בלי רצונך החופשי, בלי שיקול דעת פה בכלל. זה כן. לא עובר דרך איזשהו מנגנון החלטה. כן. לפחות לא ברמה של, של המוח שלנו. ולעומת זאת, אנחנו יודעים שכשאנחנו מדברים על וירליות של תוכן, אנחנו שואלים את עצמנו פה, האם באמת זה עד כדי כך ממכר ולא ניתן לבחירה של האינדיבידואל? האם אנחנו רואים את החתול ואוטומטית לוחצים? ופה התשובה היא כמובן מאוד מורכבת, ומאוד יהיה קשה לצאת באיזו תשובה חותכת. אז אני כבר מתנצל בקרב המאזינים, אנחנו הולכים יותר לעלות שאלות מלענות תשובות ברורות וחד משמעיות. כי... אנחנו מבינים שזה מדע שהוא חברתי, התנהגותי, ואז הוא גם מאוד 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 תלוי בהמון המון נסיבות. Mm. מצד אחד, כן, יש תכנים ברשת שאנחנו נוטים לחשוב שהם יותר ויראליים. ובדרך כלל, כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו מתכוונים לתוכן שמייצר איזשהו קירוי אה, אה, רגשי. מאוד מאוד חזק בקרב מי שצורך אותו. זאת אומרת, תוכן שמרגיז אותי, תוכן שמעציב אותי מאוד, תוכן שמצחיק אותי מאוד, זה לא אולי כזה מספיע, נכון? כלומר, יש בזה אפילו משהו טריוויאלי. ברור שכשמשהו עושה לנו משהו, במובן הרגשי, אנחנו יותר מגיבים אליו. אבל מה שחדש זה שאנחנו... ששים לעשות לו שר, אנחנו מרצון בוחרים להעביר את זה לחברינו. ופה כבר המצב טיפה מסתבך. אתה רוצה שאני אמשיך לאן הוא מסתבך?
1: יאללה, לאן הוא מסתבך?
3: הוא מסתבך כי כשאנחנו מעבירים סרטון לחברים, אנחנו מפעילים כל מיני שיקולים, נכון? זה כבר לא לגמרי לגמרי לא תלוי בנו. למשל, מה הסרטון הזה אומר עלינו? כן. האם אנחנו נחזק את הקשר החברתי שלנו, נצטייר כמגניבים, נצטייר כחמודים בעיני החברים שלנו? או האם באמת הסרטון הזה, יש בו דבר שמחזק אותי מול החברים? למשל, אנחנו רואים בשנים האחרונות שהמון אנשים מעבירים שיימינג. שיימינג זה תוכן מאוד ויראלי, כולנו <laughs> רוצים להיות חלק מעדר או שבת. כן. ו- וזה ויראלי בגלל שזה מחזק מול גורם חיצוני, כמו רכילות. שבדרך כלל מחזקת את הקשר שלנו אל מול הבן אדם שאנחנו מרכלים עליו.
1: אבל אני חייב להגיד שאני רואה לחלוטין פה את ההבדל שאתה, שאתה מטיב לתאר בין התופעה הביולוגית לבין התופעה הוויראלית ברשת, אבל מעניין אותי, כן, אם, אם אני חושב על מה שהוא אמר, על הכחיות, על זה שיש לך איזה וירוס שיושב שם וטוב, הוא נתפס מסיבות הכחיות לגמרי, ואני חושב על סרטים כמו באמת החתול, החתול המנגן פסנתר, או... But Charlie מי my finger, שזה למי שלא מכיר, זה איזה ילד אנגלי שאח קטן שלו נושך לו באצבע, ואז הוא אומר, Oh, Charlie beat my finger. <laughs> Charlie.
0: Charlie
1: עכשיו, אתה יודע, אני, יש כמעט, לא אין סוף, אבל צריכים להיות, אני לא יודע, מאות אלפים, עשרות מיליונים של סרטונים עם תינוקות חמודים ברשת. נשים, נכון, זה צריך גם... צריכים להיות עשרות מיליונים חתולים שעושים את כל מה שאתה רוצה וגם כל מה שאתה לא רוצה ברשת. ואז אני תוהה לגבי הרגעים שדברים שהם out לגמרי, הופכים להיות כאילו פתאום מונומנטליים. כאילו, אני אומר, מה, יש באמת משהו בילד הזה שאומר, צ'ארלי ביט מי פינגר שהוא כאילו מרגש יותר מכל ילד אחר? או האם יש באמת איזשהו סוג של משהו אקראי כזה, איזה סוג של אפקט פרפר מוזר שגורם לוידאוים מסוימים להפוך להיות ויראליים? אז התשובה
3: לצערי היא גם וגם וגם. מה, מה אני מתכוון? בוא נלך אחורה לפני האינטרנט, בוא נדבר דקה על קולנוע. אז בשנת 75' יצא סרט שנקרא מלטעות בסטיבן שפילברג. כן, בטח. זו הייתה הצלחה פנומנלית. כן. ואז כולם ניסו לייצר חיקויים. אמרו, אם שפילברג עשה את זה עם כריש, אני אעשה את זה עכשיו עם פירניה. אה, פירניה, אחלה סרט עם הפירניות. עם כן. בדיוק, אבל לא מצליח כמו מלטעות. Mm. ו- ואז פתאום בא אחר... Uh, במאי שגם אז לא היה מוכר כל כך בשם ג'ורג' לוקאס, וב-77' הוא עשה תלעית הכי גדול, מלחמת הכוכבים. אף אחד לא דמיין שזה מה שילך, כן? זה, זה היה כנגד, כולם חשבו שצריך לייצר עוד ועוד סרטי אימה חיות מפחידות, כן? לא ידעו מה על העית הבא. אז היום, לשאול את עצמנו מה יהיה המתכון לווירליות, זה באמת נדמה שאקראי. כי... יש המון המון גורמים שמייצרים את ההצלחה הזאת, את הפופולריות mm. הזאת. Mm. חלק מהם הם באמת הנושא, עד כמה שזה מרגש קל, עד כמה שזה מפתיע ועולה על הציפיות של האנשים באותו רגע ומתבלט מעל התוכן הממוצע שיש ברשת. ומצד שני, וזו נקודה שהרבה חוקרי וירליות, למשל פרופסור קרינה הון בן תחומי מדברת על זה, יש, יש תלות במי מפיץ, כמו בדרך אגב, זה כמו עם החלות, mm. מי הסופר ספרדרים שלנו. Mm. כלומר, זה לא מספיק שהתוכן יהיה טוב, צריך שהרשת uh, תהיה כזו שאיזה סלבריטי לדוגמה, או איזה אינפלואנסר, uh, משפיען, ירצה
1: לשתף את התוכן.
3: מעניין, מעניין,
1: שם, מעניין, מעניין. כן, סליחה, בבקשה. לא, שם. כי, כי, כי אני רואה פה, אפשר לחשוב בעצם על ויראליות, אז אולי באיזשהו אופן, לפחות להבדיל בין קטגוריות של, שבו אתה יכול לראות אה, כוונה ברורה או כישרון, כי הרי חלק ממה שקורה עם סטיבן ספילברג, אם נחזור לסרטים שנהיים מאוד פופולריים, זה שכנראה יש להם איכויות אומנותיות או בידוריות שמובהקות, ואתה יכול להסתכל על, על שיר שנהיה פופולרי, כשיר שיש לו איזשהו, יש לו קטע, יש לו איזשהו קטע, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אבל יש את השיר הזה קטע. אבל אז יש גם דברים שהם באמת יותר אולי כמו וירוס, סרטון על חתול מסוים, סרטון על תינוק ספציפי, ששם העניין האקראי נראה הרבה יותר... בולט, כי גם אין כוונת משורר, אין איזושהי כוונה אולי שהסרט יהפוך להיות ויראלי, וגם מה שגורם לו להיות ויראלי, זה מרגיש לי כמו איזשהו סוג של רצף של אירועים שהרבה מהם יכולים להיות חיים, האם הסלב הזה כן או לא משתף. זאת אומרת, שיר טוב אולי יצליח בלי שהסלב הזה הספציפי כן או לא א- 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 משתף, אבל, אבל סרט מטומטם לגמרי שיש מאות אלפים כמוהו, הוא כן תלוי בנסיבות באיזשהו אופן. אני לא בטוח במאה אחוז, אתה יודע, יש מלא, סרט, יש מלא שירים מוצלחים
3: לגמרי שלא יזכו בפופולריות, למרות שיש להם את ההוק הנכון לפי הספר, ולמרות שיש להם, אתה יודע, את כל המרכיבים המקוריים, והם לא יתגלו על ידי אף אחד, כי בסופו של דבר, התוכן כאמור זה שלב אחד. ולהיות באמת באיכות, mm. לא יודע תמיד אם זה גבוהה מאוד, אבל ב- באיכות במובן הזה של מיוחדות. מיוחדות, כן, בולדות, כן. ומצד שני, אתה עדיין צריך את הסוכנים. אז היום אנחנו אולי לא צריכים סוכני מוזיקה, אנחנו צריכים שמישהו יגלה את זה ביוטיוב אה, או בספוטיפיי, אבל, אבל נורא יעזור לנו אם ישימו אותנו על איזה פלייליסט שווה בספוטיפיי, mm. אם יעשו לנו פיצ'ר בווימאו. כלומר, אנחנו עדיין צריכים שזה
1: יגיע דרך איזה מישהו שיש לו מיליון עוקבים. זה הדרך הבאמת מהירה להיות אבל אני תוהה אם זה עדיין... זאת אומרת, אני... אני שוב, אני, אני יכול לחלוטין לקבל שיש אקחיות מוחלטת כשזה נוגע לכלב שורק, אבל אני תוהה אם זה אקחיי כשזה נגיד הומור או כשזה נגיד מוזיקה, כי אתה באמת רואה אנשים מצליחים שוב ושוב ושוב, ושוב ליצור תוכן ויראלי. אותם האנשים. זה נכון. זאת אומרת, יש לך... איזשהו אלמנט של כישרון אולי, איזשהו אלמנט לגמרי, של...
3: לגמרי, לגמרי. אז, אז שוב, זה נורא תלוי, קשה נורא... אני יודע שרדיו וכל אלמנט תקשורתי חייבים לצאת עם איזו שורה אחת ברורה. לא, לא כאן, לא כן. כאן. פה
1: <laughs> זה, פה זה <laughs> חוגגים את הלא ברור, אתה לא... חוגגים,
3: <laughs> <laughs> אני חוגג איתך, זה לא ברור לגמרי. <laughs> יש מצד אחד את החשיבות של תוכן. התוכן הוא איכותי. תסתכל, גם צ'ארלי ביט מי פינגר... שאתה, mm. אני מניח, שם אותו בקטגוריית האקראי, אותם שני ילדים בריטים שאחד נושך את השני והשני בוכה. כן. Okay. יש כאלה שניתחו את זה, אני לא צוחק איתך, במושגים שאקספריאניים. ניסו <laughs> להבין <laughs> נרטיבית. בסדר, אבל אפשר, הם כל... יכולים גם
1: לנתח שאקספריאנית ונרטיבית <laughs> עוד מאות אלפי ספטים אחרים <laughs> שאף אחד לא <laughs> אותם. לגמרי.
3: <Okay. laughs> זה נכון, אבל, אבל כל דבר אפשר בדיעבד למצוא לו לא, הצדקות. Uh, אני מסכים איתך שחלק מזה, זה, זה באמת יכול להיות איזשהו מרכיב אקראי, חלק מזה, זה יכול להיות זה שזה נורא חמוד והפעיל כן. אותנו רגשית, או נורא מרגיז. הרי למה, בוא, בוא נדבר שנייה פוליטיקה, למה כל הפוליטיקאים בוחרים להרגיז בשנים האחרונות, ונדמה לנו שהם הם, הם, הם עוררים שנאה וקיטוב. למה? אה, זה היא חישוב היא... על
1: תשומת לב שלה, של בערך, הבוחרים. בטח,
3: זה כלכלת תשומת לב בסיסית. כלומר, יש היום עומס מידע מאוד גדול, והם רוצים להשתלט על השיח, הם רוצים לבלוט, הם רוצים שהתוכן יעשו לו שר, והם בוחרים, לצערי, את זה בדרך רעה. כלומר, להגיד, בוא נעשה בלאגן. Mm, אפשר מעניין. היה לעשות את זה הפוך, אפשר היה להיות מצחיק, היה אפשר להיות אותנטי, היה אפשר לגלות... וידוי אישי קורע לב, גם כן מאוד ויראל.
1: כמו שמעתי מישהו אומר שפעם רצינו מהפוליטיקאים שלנו שהם יהיו סופר אגו, עכשיו אנחנו רוצים שהם יהיו איד. נכון. תגיד, אם אנחנו מדברים על באמת העולם המשוגע הזה, הספר שלך, יש לנו דרכים לגרום לך ליהנות, הוא ספר שהוא בעצם מרחב לחשיבה, לקונטמפלציה. על טבעו של העולם הזה, שכל הזמן מנסה, שרודף את הווירליות ורודף את התשומת לב שלנו.
3: לגמרי. הספר בעצם כולו מורכב מטקסטים שלא אני כתבתי. כלומר, כולם נלקחו מאתרי פלטפורמות חברתיות. ומכיוון שהכלי עבודה שלי בספר כזה הוא טקסט, אז אני בעצם דרך, דרך זה שאני הופך אותם לשירים, שם אותם על עמוד לבן, על דף לבן מוציא אותם. מההקשר המקורי, אני מנסה להבליט את המניפולציה, את האופנים שבו טקסטים באינטרנט מנסים לגרום לנו אה, להעביר, לגרום לנו לשלם, לגרום לנו ללחוץ. Mm. אז אני אתן לך אולי דוגמה oh, ממש קטנה. או, בטח. קנה. אז זה דווקא, רוב השירים שלי נכתבו על ידי חברות הענק, אבל דווקא מה שאני לקרוא לך עכשיו, זה שיר שכל שורותיו נכתבו. מהזמנות uh, uh, למימון המונים, למה שנקרא קיקסטארט או אדסטארט או מימונה או כאלה. אז לשיר הזה קוראים מסע. אני מזמין אותך להפיץ יחד איתי את בשורת ההזדמנות, לתת רוח במפרסים לקחת חלק וכך להיות שותפים במסע שלי. אנו מבקשים מכם להצטרף, לצאת אל המסע איתנו, לקחת חלק ולצעוד איתנו במסע שלנו. אתם מוזמנים להצטרף אליי למסע מרגש, שבסופו ייוולד לו תוצר מדהים. בואו, צאו איתנו לדרך, צאו להרפתקה של נדידה בדרך, רק בזכותכם נגיע ליד. כל משפט בשיר הוא מבקשה אחרת, ושים לב מנים. שגם אנחנו, מנים. לא החברות הענק, גם אנחנו, כדי לקבל תשומת לב, אנחנו... מנסים לשכנע אותך שכל תרומה ותמיכה שלך לספר, לסרט שלי, ל- לא משנה, למה שאנחנו מפיצים באינטרנט, זה יציאה למסע משותף, והאם יש משהו יותר מרגש ואלטרואיסטי מלצאת למסע משותף? זו הדרך <laughs>
1: לווירליות של חלק מהאנשים. דוקטור ליאור זלמנסון, גבירותיי ורבותיי! <קופ> תודה <קופ> רבה לך, לילה טוב! תודה, לילה טוב. אתם לא שומעים סתם יתוש. לא שיש סתם יתושים, אבל זה, זה זבוב הסוסים. זה זבוב הסוסים האתונאי שהוא סוקרטס. זה קולו של המצפון שלא משחרר ושלא ישחרר עד שאנחנו לא מפנים את עצמנו לסגולה הטובה, למידה הטובה, לחוכמה, לאהבת החוכמה ולטוב. גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי. מכוון אותנו אל הטוב! (צחוק) הקרקע סמט הפיזי טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים, נרגשים, מתגאים, אבל ממש נרגשים, שמחים ומתגאים לארח כאן את האימא של הוויראליות העברית! קארין ארד, שהיא כמובן סופרת ועיתונאית ופודקאסטרית, והיא כתבה בידיעות ובעיר ובבלייזר בזמנו. ספרים מדהימים, יש אלוהים, נשים מעורד הפעלה, יש גרסה לגבר, גרסה לאישה, אה, פרויקט רחם, אה, וכולי וכולי וכולי. מה אי אפשר לסכם ככה במבוא קצר את כל מה שהאישה המדהימה הזאת תרמה לתרבות העברית, אבל אני רוצה דווקא לחזור למקור, לתחילת התחומה שלך, קארין ארד, עם... איך לא לעצבן את הדגדגן, הדבר הראשון שהעבירה לי בתרבות העברית, קארין ארד, ערב טוב.
4: ערב טוב. קודם כל זה איך לא לעצבן לנו את הדגדגן. איך לא לעצבן לנו? זה יותר אישי, זה לא כללי, זה לא תיאורטי. מעניין. זה מדבר בגוף ראשון. ויש mm. זה... שם, שם פרטים שמעולם לא דוברו בפומבי. כן. לפני כן. זהו,
1: אני זוכר את האירוע הזה. עכשיו, את רוצה? בוא תיקחי אותנו חזרה. אני זוכר את האירוע הזה, זה מישהי שהוא היה איתה, שלפה לו את זה במיטה. אז הוא
4: אומר לה,
1: זאת אחיינית שלי כתבה, את לא מתביישת? אז שנייה, שנייה, קרין, קרין, בואי נחזור לאותם הימים. כי באמת, אנחנו בתורנית הזאת, כאילו, חוקרים ויראליות, מה זה ויראליות? עכשיו, זה באמת ההתחלה של הויראלית העברית, כן.
4: אני אצייר לך את הווירליות אה, אה, דאז. בבקשה. לכולם היו מודמים כאלה של... אה, אני לא זוכרת כמה זה היה, אבל 70K?
1: Mm-hmm.
4: אולי 50? מה אתם מודמים הראשונים האלה שהייתם מתחבר אליהם והם היו מצפצפים.
1: כן, זה <אז> עושה...
4: <אז> והיית שומע את הבן אדם שעונה לך בטלפון, במחשב, קיצור, מודמים. והייתה לי תוכנת מעבד תמלילים, שלא הייתה שלי, הייתה של חבר שלי דאז. איינשטיין, זוכר איינשטיין?
2: אה... לא.
4: אימא? לא זוכר, בבקשה. זה עם אה, אה, כזה סמן מהבהב. אה, זה נראה כמו סרטי מדע בדיוני של שנות ה-70. אה, כזה, טקסט ירוק. משהו ממש ממש קדום. וזה אה, התחיל, הצורך עלה בגלל איזה אפיזודה מיטבית שהייתה לי עם החבר הזה. אה, והיה אה, איזה משהו שאמרתי לא, לא לעשות. אה, והוא כל פעם שגה ועשה אותו שוב. בפקסט, כן? כן? למען, למען שלא יהיו טעויות. <laughs> ויום אחד התעצבנתי, הפסקתי באמצע ואמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני אכתוב לך מאמר? אז הוא אמר לי כן, כי הוא היה מצחיק כזה. וישבתי וכתבתי את המאמר הזה. <coughs> זה התחיל ממשהו שרציתי להגיד לו, להתפתח, כי כנראה היו לי הרבה, הרבה תלונות מודחקות. וזה הפך להיות שבעה עמודים של טקסט. חתמתי עליו. והתחלתי להראות אותו לחברות. כל חברה שראיתה את הטקסט הזה, רצתה לצלם אותו, להביא לחברה שלה, להביא לבעלה, להביא לחבר שלה, להביא לאימא שלה. וככה הוא הופץ. עוד לא היה ממש אינטרנט.
1: אבל איך הוא הופץ?
4: היו רק מיילים. אנשים הפיצו אותו אחד לשני, הוא היה תלוי בשירותים של חברה אחת. אבל
1: שנייה, קארין, הוא בעצם, הוא הופץ, היה אפשר לעשות אתאצ'מנט, או זה הופץ ביד? לא
4: היה אתאצ'מנט, זה בהארד קופי. הבנתי. למזלי, כי אני רכושנית.
1: זאת אומרת, זו הייתה תופעה שבו הנייר עצמו משוכפל שוב ושוב ושוב.
4: עד שמלצרתי יום אחד, כי הייתי מלצרית, בג'אווה בר, שכבר לא קיים. זה
1: היה בתשעים ו... מתי זה היה? אה... וואו. תשעים וש... שש. אבל לפני
4: 25 שנים, אולי יותר. כן, אוקיי. אני ממלצרת, ופתאום מישהו מצטט לי מהמאמר שלי. אמרתי לו, אה... אני כתבתי את זה, אז הוא אומר לי, את קרינה רד? אמרתי לו, כן, איך אתה יודע? אז הוא אמר לי, מפיצים את זה במייל. מפיצים, מפיצים את, את זה במייל. מפיצים את זה במייל. שלו, הקליד. מילה במילה, הקליד למייל. והתחיל להפיץ את זה לחבר'ה ש... של... לרשימות קפוצה שלו. כן. במייל. כן. פשוט דבר, ממייל למייל, ממייל למייל, עד שיום אחד, בפרפר לילה, אם אתה זוכר, זוכר,
1: עבר... זוכר, הייתי בתיכון עוד אז. עודת כן.
4: הייתה שם את השותקת מאחורה, זוכר את השותקת מאחורה?
1: הממ. Mm.
4: השותקת מאחורה, אז הייתה דילי. דילי הייתה שותפה שלי בדירה. היא אף אחד הסתובבה במערכת. ושמה שמחפשים את האיש שכתבה את המאמר, והיא אמרה להם, אה, hey, זאת השלופה שלי. קוראים לה קרין, הנה הטלפון שלה. ואז הם הזמינו אותי, הם העלו את זה אצלם בתוכנית, ואז זה הפך להיות המייל הוויראלי הראשון בישראל.
1: המייל הוויראלי הראשון בישראל. כן. Okay. מדהים. Huh? מה, מה את חושבת ב, בכתיבה הזאת, טוב, תמיד כל מי שקורא אותך יודע כמה זה תמיד מלא בהומור ובשנינות ובחוכמה. מה, מה את חושבת אבל באיך ב- 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 לא לעצבן לנו את הדגדגן? למה I דווקא ש... הדבר הזה? כאילו, האם זה הקחאי? דו- האם דו- זה איזה דו- רגע היסטורי שכל התנאים התבשלו? או היה משהו במ... זה לגמרי במע... רגע היסטורי שכל התנאים
4: התבשלו, ואני אסביר גם בדיוק איזה. זה תחילת האמנסיפציה המינית שלנו. או. Oh. לא הייתה תקופה שנשים לא היו מדברות על אוננות, לא היו מודות שהן מאוננות, כן, אוקיי? כן, כן. ברמה הזאת. זה היה לפני סקס, אני עשיתי. כן. זה היה לפני הכל. אבל, אבל לא גם, גם, על... גם ברמה
1: הטכנולוגית, היה את המייל הזה פתאום.
4: נכון. אף אחד לא דיבר על, 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 על סקס בגוף ראשון, בטח שלא אישה.
2: כן, כן.
4: חוץ מיונה וולח, כאילו, אבל אתה יודע, במטאפורות, רמיזות. באופן ישיר, אמר דגדגן, פוט. זה לא קרה, זה לא היה לפני כן. כן. זה מפני מעניין. וגם ה-issue שעלו שם במאמר משותפים להרבה מאוד נשים. כן. והן כולן היו מתוסכלות מאותם דברים ורצו שזה פאקינג ייגמר כבר.
1: עכשיו... כי אני, בעצם כשחושבים על, על, על הרגע הזה שאיך אה, לא לעצבן לנו את הדגדגן הופך להיות אה, ויראלי, ושולחים את זה ממייל למייל, למייל למייל, בינתיים, מה לא כן, אנחנו חיים בעידן. את בעצם הולדת בעולם הזה, כאימא של הוויראליות העברית, את כל הווידאוים של החתולים המחרבנים ומסתכלים מוזר, את כל הווידאוים של... אני מקווה שהיא של...
4: מכחישה כל קשר. את
1: לא, זהו. צ'ארלי ביט מי פינגר, שדיברנו עליו עם האורח הקודם, דוקטור ליאור זלמן מה את חושבת על... על, על הדבר הזה של ויראליות היום ברשת. מה, 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 איך את מסתכלת על הדבר הזה? כי דיברנו עם ביולוג שדיברו על וירוסים, דיברנו עם חוקר רשת שמדבר על זה ברשת. אני חושבת אתה, שזה... את האימא של הדבר הזה.
4: איך את, איך את, מה את אומרת על זה? אני חושבת שזה מאוד צפוי, שברגע שפיתחנו את היכולת הטכנולוגית להעביר אינפורמציה ולהדביק במרכאות אחד את השני, במצבי רוח, בבדיחות, בממים וכולי, זה אך ורק הגיוני, כי אנחנו עדר. ורואים את זה בכל תחום, רואים את זה בפייסבוק, רואים את זה בנטיות הפוליטיות, רואים את זה בשיח החברתי, ולמה שלא נהיה עדר גם בחוש ההומור שלנו ובסרקזם שלנו. זאת אומרת, את חושבת ש... שמה לא שעומד מאחורי
1: הווירליות ובא... זה איזשהו צורך אנושי נחות. להיות עדר?
4: נכות, נכות, אני קוראת לזה נכות. אנשים לא יודעים לחשוב בשביל עצמם, ולכן הוויראליות הזאת היא תומכת בהם מאוד, זה נותן להם השלילה של השתייכות לקבוצה.
1: איך לא לעצבן לנו את הדגדגן? זה עדיין רץ ברשתות. זה
4: עדיין רץ, ואתה יודע מה? קראתי את זה לא מזמן, זה אפילו עדיין רלוונטי. אמן. גברים לא למדו כלום, ג'רמי. כלום.
1: קרינה רד, מה שכן הם ילמדו, והם צריכים ללמוד, זה שאת האימא של הוויראליות העברית. נכון, קצת כבוד. וינטג', אני וינטג'. את הדבר הראשון שהפך להיות ויראלי ברשת בעברית. את הקורונה, את האיידס.
4: מי הווירוסים ייגמרו כאן.
1: אמן. <laughs> אמן. קרינה רד, גבירותיי ורבותיי, אחת והיחידה, תודה רבה לך. תודה
4: רבה לך,
1: ג'רמי. לילה טוב.
4: לילה טוב.
1: טוב גירותיי ורבותיי זה היה הקרקס המטאביזי שלנו להיום ויראלי אני רוצה להודות למרואיינים שלנו לדוקטור דרור בר מיר לדוקטור ליאור זלמלצון לקרינה ראדה אימא של הוויראליות הישראלית אני רוצה להודות למפיקה שלנו תמרה בנימין לעורך הסאונד שלנו תמיר צוברי אני הייתי ג'רמי פוגל ועכשיו גירותיי ורבותיי על, על שלושה, שלושה דברים העולם של יום, המשורר העילאי יואב יואב עזרא, תודה רבה על פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא. קרוב לאפס או רחוק ממנו. בחיי נצח נתחיל להתעסק במספרים גדולים ונשכח שהיינו קרובים כל החיים לאפס.